0: Kazakistan'la bir şekilde hareket etmesini sağlayacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'de sokağa çıkmak bir haktır. Barışçıl protestolar yapmak bir haktır. Geçmişte tıpkı Beyazıt Meydanı'nda İbrahim Kalın'ın organize ettiği işte demokratik başörtüsü yürüyüşleri vesaireler olduğu gibi ya da içlerinde olduğu, setayı kurucuları, yöneticilerinin içinde olduğu bu tür nümayişler olduğu gibi Gelecekte de Türkiye'de barışçıl, demokratik düdüğünü çalan, pankartını gösteren, slogan atan ama cam çerçeve indirmeyen, sonra barışçıl bir şekilde dağılan yürüyüşler olacaktır ve bu temel haktır. Ama bunun ötesinde bir şeyin olmayacağını, Erdoğan'ın tuzağına kimsenin düşmeyeceğini ya da Türkiye'deki provokasyon yapma ihtimali olanların tuzağına düşülmeyeceğini düşünüyorum. Yani Türk toplumu bu konuda idmanlı. Şimdi direkt Kazakistan'la mukayese yapamıyoruz. Bir toplumların yaşadığı geçmişler farklı, elde ettikleri demokrasi kültürü, devlet kültürü, muhalefet kültürü farklı, yaşanmışlıklar farklı. Erdoğan böyle bir plan yapıyor olabilir mi? Yani öncelikli planının bu olduğunu düşünmüyorum. Her türlü husumet çatışma, yüksek tansiyon aslında onların aleyhine işler. Erdoğan'ın hesabı. Dengeyi sağlayıp baskın bir erken seçim yapabilmek. Ha bunlar vuku bulmazsa buralara kadar savrulur mu? O inşallah olmaz bu kadar büyük çılgınlıklar yapmazlar. Yaparlarsa Türkiye'deki bürokraside de çatırdamalar olabileceğini, devlet içindeki farklı partnerlerin ayrışabileceğini düş düşünüyorum. Geçen hafta af isteniyor videoları çok çarpıcıydı. İşte bu sonar çağatta yazısı vesaireyi kastediyor. Ben bir gün kalktığımızda Nazar Bey gibi ülkeyi terk ettiği haberlerini duyacağımızı düşünüyorum. Bu vuku bulabilir mi vesaire deniliyor. Yani bu vuku bulabilir mi? Erdoğan ve ailesi bir gün Türkiye'yi terk edebilir mi ya da terk eder mi? Öncelikli olarak böyle bir planın olmadığı çok açık. Değil mi? Bir toplumsal kitlesi var vesaire var. Sadece ben orada şu öngörüde bulunuyorum. Erdoğan'ın veda etme şekli, kullanacağı enstrümanlar, Erdoğan sonra nasıl, Erdoğan sonrası dönemde nasıl bir rejimle yönetileceğimizi de belirleyecek. Aslında gelecek kaderimiz de yine Erdoğan'ın elinde. Yani o soft, barışçıl bir veda yapar, seçimle veda eder. Sonuçları kabul ederse Doğrudan bir demokrasiye geçeceğiz ama öyle yapmaz İstanbul'da yaptığı gibi farklı yerlere sapar, daha radikal kartlar kullanırsa orada vuku bulacak çatışma ve kırılmaların nereye savrulacağını bugünden öngörmek ve kehanetlik yapmak bize yakışmaz. Yani orada ne olacağını o gün yorumlarız, o gün yaklaştıkça görmeye çalışırız. Kazakistan toplumu ve yönetimiyle Türkiye'yi mukayese edersek nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Kazakistan'ın geçmişinde hiç demokrasi yok. Bizim geçmişimizde kusurlu da olsa bir demokrasi var değil mi? Bir tecrübe var, çok partili sistem var. Kazakistan'ı size kısmen anlattım e, o, o, olayları anlatırken hep tek parti, hep tek lider, sahte bir muhalefet, tüm medya işte şeyin kontrolü altında, tek adamın kontrolü altında, Rus baskısı, Gazla, petrolle finanse edilen otoriter bir rejim aynı toplum değil, aynı ekonomik veriler değil, aynı siyasal geçmiş yok. Aynı sonuçları çıkartmak doğru olmaz. Türk Baharı diye bir şey olabilir mi demiyor? Olmaz. Arap Baharı oldu mu ki Türk Baharı olsun? Arap Baharı'ndan netice alınıp demokrasi inşa edilebildin mi ki Türklerde sokağa çıksın ve benzer şeyler Orta Asya'da vuku bulsun? Hayır böyle bir şey olacağını ön görmüyorum. Peki ekonomiyle alakalı sorulara geçelim. Enflasyonun olduğu yerde stoklu stoklu sermaye nasıl korunur? Bu çok zor bir soru. Şimdi siz sermayenizi koruyamayın diye size faizli bir şey öneriyor Erdoğan. İşte dini inançlarından dolayı faizli yere gitmeyenler dövizde altında kalmaya çalışıyor. Orada da bizatihi hükümet hamleler yapıyor, manipülasyon yapıyor, spekülasyon yapıyor ve değerlerle oynuyorlar. Stokla yapılabilinir. Yani tüccarsanız çok iyi giden kalemlerde bu yapılabilinir. Ben şunu da öneriyorum. Bu dönemlerde çok fazla sıkışıp emlaklarını nakite çevirmeye çalışanlar olacak. Çok fazla nakiti olanlar işte değerleri artık donduğu için veya değerinin altına inmeye başladığı için kolay nakite çevrilebilecek alanlardan arsa gibi ya da ofis gibi değil de daha ziyade konut gibi alanlarda Kolay satılabilecek, çok fazla kar etmese bile değerini korumayı bilen alanlarda emlak yatırımı da yapılabilir. Büyük nakiti olanlara bu tavsiyede bulunabilirim. Diyelim ki Erdoğan erken seçim ya da zamanında seçim hileli olsun veya doğrudan seçimi kazandı. Ekonomik olarak Türkiye'de ne olur? Ben ne kadar güçlü gelirse gelsin diyelim ki gerçekten seçimi kazandı. Bir iyileşme olma ihtimalinin böyle bir olasılığın olduğunu düşünmüyorum. En iğne olabilir biliyor musun? Çöküşün ivmesini düşürebilir, çöküşün ivmesini dondurabilir, tersine çeviremez. Bundan sonra Türkiye'de otokratik bir rejimle birlikte devam edilebilecek yol haritası sınırlıdır. Türkiye'yi bu şekilde elde tutsalar bile... Büyük bir ihtimalle yönetmeleri çok zor olacak, yönetemeyecekler. AKP iktidarı dolar, enflasyon ve kendi içlerindeki bölünmeyle yok olup gidebilir mi? Ya da gidecek diyor. Ben böyle AKP içinde bir bölünme beklemiyorum. AKP içindeki bölünme vuku buldu. Babacan çıktı, Davutoğlu çıktı, Bülent Arınç, Gül gibi aktörler ayrılmak zorunda kaldı. Hüseyin Çelik gibi çok başarılı bakanlar ayrılmak zorunda kaldı. Öyle bir çatırdama olmadı ya da daha önce işte CHP'ye geçen bazı isimler oldu. Bir çatırdama olmadı. Yani çok güçlü bir lider var orada. Böyle bir çatırdanımının olabilmesi için Erdoğan'ın gerçekten e, radikal kararlar alması ve kendi partisini de ikiye bölecek hamleler yapması gerekiyor. Ben bir gizli bölünmenin olduğunu düşünüyorum. Kürtlerin büyük kitleler çerçevesinde AKP'den kopma kararı aldıklarını düşünüyorum. Kürtlerin alternatif partilerle birlikte yollarına devam etme ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum. Gelecekle alakalı çok fazla soru var. Yani nasıl olacak? Türkiye'nin bir kere şu var, güzel bir soruyla başlayalım. Türkiye'nin devlet olarak tam kurulamadığını düşünüyorum diye bir soru. Bunun da en büyük delili 10 senede bir darbe, e-muhtıra, sivil otokrasi, kendi Ekibini getirip onlarla mikro milliyetçilik yapan, onları devleti dağıtıp saçıp diğerlerini radikalleştiren doğru mu? Doğru. Bu tablo doğru. Demek ki bir yerlerde yanlış yapmışız ki sürekli bunlar vuku buluyor. Onun için ben muhalefetin 6 partisinin bir araya gelerek kurmaya çalıştıkları sisteme kurucu babalar diyorum. Yani aslında onlar sadece bir sistem değişikliği yapmıyorlar. Yeni bir cumhuriyet yani burada Atatürk'e hakaret falan olarak bunu anlamayın şimdi. Yeni bir cumhuriyetten kastım şu. Fransa'da bu huku buldu işte. 5. Cumhuriyete kadar ilan ettiler. Burada aslında yeni bir cumhuriyet kuruyoruz. Yani Erdoğan dönemiyle çökertilmiş bir cumhuriyeti devralıp onu demokrasi ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle taçlandırıp yeni bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Bu sadece parlamenter sisteme geçiş dönemeci değil. Tekrar Askeri vesayeti yenmişiz. Erdoğan'ı yenersek sivil vesayeti de yenmiş olarak yeni bir sistem inşa edeceğiz. İlk defa belki de düzlüğe çıkacağız. Yani askeri vesayet bitti. Şimdi şunu savunanlar var. Benim izleyicilerim arasında da bu toplumla sivil şey demokrasi falan olmaz. Yine kısmen ordunun güçlü olduğu yarı otokratik bir şey kurmamız gerekiyor. Bu tamamen haksız değil bakın. Bu tamamen haksız değil. Çünkü Erdoğan döneminde sivil otokrasiye toplumsal destek çıktı. Ben işte Avrupa Birliği'ne hiçbir zaman giremeyeceğiz'i bu tabloyla özetliyorum. Avrupa diyor ki burada sivil otokrasiyi ki destekleyen kitleler var. Dahadan Avrupa değerleriyle bunlar barışmamış. Evrensel değerlerle barışmamış. İşte buradan çıkışta uzatmayacağım. Bir yeni bir sistem inşa etmemiz gerekiyor. Ben buna yeni bir cumhuriyet inşası gibi bakıyorum. Sadece... Bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş olarak bakmıyorum. Başarabilirlerse şayet ya da şöyle söyleyeyim muhalefet bu bilinçle bakmalı. Geleceğe, kuracakları sisteme. BOP çerçevesinde AKP rejimi Anadolu İslam Devleti diye bir şey, ben BOP diye bir şeyin kaldığını düşünmüyorum. Yani evet Erdoğan çıktı geçmişte dedi. O Bush döneminde, neokoncuların Amerika'da olduğu dönemde onlara yaranmak için, onlara yamanmak ve yanaşmak için Erdoğan çıktı dedi ki BOP diye bir şey vardır. Büyük Ortadoğu projesi ve ben de onun eş başkanıyım dedi. Yani küresel güçler beni eş başkan yaptı diye sevinerek çıktı bunu itiraf etti bir de. Ama böyle bir projenin böyle bir şeyin kalmadığını... Bu okuma üstünden lütfen Orta Doğu okumaları yapmayın. Amerika Orta Doğu'dan kademeli olarak çıkmayı, pasifiye odaklanmayı, Çin tehdidiyle birlikte mücadele etmeyi önceliyor. Onun için de kısmen orada Rusya'nın düzen kurmasına da göz yumuyor diyebiliriz. Bu da benim şahsi yorumum. Şu anda halk, devlet halk arasında çok mesafe koymuş durumda bir genel af olabilir mi sorusu var. Ee, bunu bilmem veya öngörmem çok mümkün değil. Erdoğan o sabah nasıl kalkar önüne genel şeyi konulduğunda? Onu nasıl yorumlar? Şu anda önüne böyle bir şey getirildiğinin farkındayım. Bir rapor götürülmüş işte çok fazla kaş göz yerdik gibi. Ama oradan ne çıkacağını öngörmek imkansız. Erdoğan'ın Bu kurumsal bir öngörü değil Erdoğan'ın şahsıyla alakalı bir öngörü. O sabah nereden kalktığıyla alakalı bir öngörü. Tıpkı Nazilerin Almanya'yı yakıp yıttıktan sonra insani değerlere sarıldıkları gibi diye başlayan bir soru var. Ben bunu şöyle cevapladım. Evet yani büyük dramlar büyük doğuşları getirir. Bakalım biz bu büyük dramlardan büyük doğuş inşa edebilecek miyiz? Muhafazakarları sadece şu hususta uyarıyorum. Nasıl geçmişte Naziler demokrasi ve hukuk talep edemediği gibi siz de bunu edemeyecek noktaya doğru gidiyorsanız Aklınızı başınıza alın, demokrasi ve hukukun yanında durun. Yeni bir rejim kurulurken söyleyecek sözünüz olsun. Hesap sorulacak mı sorusu var belki 50 tane. Hesap sorulacak mı? Erdoğan ve bu yapılanlardan, bakanlardan, adaletten, yargıdan, dolandırıcılardan hesap sorulacak mı? Sorulacak mı? Nasıl bu kadar emin söyleyebiliyorum? Hesap soramazsanız yeni bir sistem inşa edemezsiniz. Hesap sorulmazsa şahit yeni bir sistem inşa edilmemiş demektir. Ben hesap sorulacağına dair en ufak bir şeyim yok. Çünkü toplum dolmuş durumda. Türkiye'deki demokratlar vesaireler hesap sormadan inşa edilebilecek bir rejimi kabul etmeyeceklerini siyasiler biliyor. Erdoğan da biliyor zaten Türkiye'yi açmaza ve çıkmaza sokan bu soru. Bu soru hesap sorulacağını Erdoğan ve elitleri de bildiği için suç kardeşliğiyle birbirlerine kenetlenmiş durumdalar. Suç kardeşliği ne demek? Şimdi aynı gruptaysanız dost olursunuz. Aynı grupta ortak projelere imza ediyorsanız arkadaş olursunuz. Aynı grupta ortak projelere imza atıp bir de suç işlediyseniz kardeş olursunuz. Erdoğan ve çevresindeki ekip suç kardeşidir. Bunlar birbirlerine bu noktada kenetlenmiştir. Orada bir dağılma olmaması gerekiyor. Erdoğan bunu onlara sürekli okuyor. Bu suç kardeşliği kendilerine hesap sorulacaklarını ve buradan çıkışlarının olmadığını bildikleri için ülkenin ekonomisini ateşe atma pahasına tüm kurumları, nakiti, dövizi hepsini aynı kazana tıkıp kendi gemilerini Yürütmeye çalışıyorlar. İşte bunu gören uzmanlar bunu bildiği ve görebildiği için buradan normal bir çıkış olmayacak diyorlar. Ben de bu noktada onlara katılıyorum. Benim ayrıştığım şey şu, başaramayacaklar. Evet, sonuna kadar İstanbul seçimlerinde olduğu gibi onun kat kat fazlasını yapmaya kalkacaklar ama netice alamayacaklar. Bunda neye güveniyorum? Erdem'le Türk, Türk insanı ve bürokrasisine mi güveniyorum? Hayır. Bilakis... Dinini, devletini, milletini, ülkesinin çıkarlarını satan Erdoğan'ı da satar. Ona güveniyorum. O suç kardeşliği çetesi hariç diğer farklı halkadaki bürokratlar, insanlar bizden buraya kadar diyeceklerini bekliyorum. İşte onun için Kılıçdaroğlu'nun o kitleye bundan sonra hata yapmayın demesini Kılıçdaroğlu'nun kendi tarihi içinde yaptığı en önemli çıkış, en stratejik çıkış olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ı da en çok deli eden, delirtti. Ondan sonra e, agresifleşti, tehdit etmeye başladı. O TÜİK kapısına gitmesi vesairesi değil. Erdoğan'ı en delirten çıkış Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara bundan sonra hukukun dışına çıkmayın vaatidir. Şöyle deseydi Erdoğan rahatlayacaktı. Siz hukukun dışına çıktınız, hepinizi yakacağım. Bu sizin sorularınızda olduğu gibi. Hayır öyle yapmadı Kılıçdaroğlu. Ben buraya kadar bir çizgi çizdim. Bundan sonrasını affetmeyeceğim dedi. İşte Erdoğan orada delirdi. Tüm hesapları, planları o suç kardeşliğini genişletmek üstüne kuruluydu. Kılıçdaroğlu da o hollayı çekip aldı Erdoğan'ın altında. Ee, Twitter'da şöyle bir şeyler okuyorum diyor bir soruda. Hulusi Akar'ın aday olabileceği. Yani şöyle söyleyeyim Erdoğan adaylığı kolay kolay bırakmaz ama seçilemeyeceğini görür. Bu rüzgarı geri çeviremeyeceğine kesin kanaat getirirse bir aday ortaya koyacaksa bu Hulusi Akar olacaktır. TSK'yı da arkasına alacak hem onu ve ailesini koruyabilecek en güçlü adayın Hulusi Akar olduğu yorumunu Kadri Gürsel yazmıştı. Ben de bu yorumun doğru olduğunu düşünüyorum Kadri Gürsel'in o analizinin. İş oraya şayet gelirse bir gün doğru olabileceğini e, ifade etmek isterim. Çok güçlü bir analizdi bence. Finalle alakalı soruları burada durduralım. Tekrara girmemek için KHKların birkaç sorusunu yanıtlayacağım. Bir şu soru var. 15 Temmuz olayı arkasındaki tüm gerçekler bir gün ortaya çıkar mı? Bu tüm gerçeklerden neyi kastettiğinizi çok fazla bilemiyorum. Benim görebildiğim şu, burada çıkabilecek en büyük gerçek şudur. Yanılıyor olabilirim, şahsi yorumum. Bir düdüğü çalan var. Yani Erdoğan ve Hulusi Akar böyle bir girişimin olacağını biliyordu ve kontrollü bir darbeye izin mi verdi? Yoksa onları tuzağa düşürecek bazı hamleler mi yaptılar? Her iki halukarda da bu darbeye bulaşmış insanların tamamen aklanacağı ve paklanacağı fotoğrafı çıkmıyor buradan. Ama kısmen işte tuzağa düşürüldükleri falan ispatlanabilirsek devlet içindeki bazı aktörler tarafından kısmen bazı bir şeyler olabilir. Ama 15 Temmuz hususunda ortaya devasa gerçekler çıkacak ve her şey gün ışığına çıkıp her şey tersine dönecek diye bir beklentim yok. Kısmen bazı nüans yorumları olabilir. Peki... İhraçlardan geri dönme olabilir mi? Bunu her şeyde bu soru geliyor. Öngörmek çok kolay değil. Genel öngörüm şu. KHK'lıların bir kısmı geriye dönebilir. Neden bir kısmı diyorum? Şunun için. Kadrolar şişmiş durumda. 1.300.000 kişi işe almış son 5 senede Erdoğan. Devletin içine yeni gelen iktidar kendi kadrolarından adam almaya çalışacak. Bunun için çok devasa bir temizlik tırnak içinde söylüyorum. Diyelim ki işte Türga Vakfı, Türbe Vakfı, bilmem ne vakfı, bilelim vakfı, Sümenyenin vakfı bu referanslarla haksız bir şekilde gelen çok geniş kitleleri e, işlerini alır. Tekrar bir sınavla sadece yazılı sınavla adam alacağız derse oradan herkes girebilir tekrar, işini alabilir. Ama böyle bir temizlik yapılmadan sadece parti referansıyla gelen isimlerin tamamını Temizlemeden böyle bir genel dönüşümü çok fazla beklemiyorum açıkçası. Son olarak şahsi sorular var. Üzüldüğüm şey sizin gibi değerli bilim insanları kaybetmemiz. Türkiye'ye düzelme yoluna girerse dönmeyi düşünür müsünüz? Bu soru çok fazla soruluyor bana. Bu soruyu yanıtlamam için gerçekten çok erken. Henüz benim Türkiye'ye... Kafamda öyle bir dönme planıyla yaşamıyorum. Zaten böyle bir dönme planıyla yaşarsanız bu günü yakalayamazsınız. Bu günü değerlendiremezsiniz. Çalışmalarınıza konsantre olamazsınız. Kafamdaki o şarteli tamamen indirip yapacağım işlere odaklanmam gerekiyor. Bir gün Türkiye'ye döner miyim sorusunu ben de kendime soruyorum. Yani insanın cenazesi oluyor, düğünü oluyor, oradaki yakınlarının yanında olamamak. Acı verici bir şey. Bunun üstüne geride bıraktığın kürsün, öğrencilerin, projelerin oluyor. Onları hatırlıyorsun. Bu başka acı bir şey. Çok emek verdiğimiz bir projemiz vardı. Tam 5 sene 10 farklı Orta Doğu ülkesinde asistan ve öğrencilerimizle Türkiye ve Türk dış politikasının algısını ölçüyorduk. Ve çok önemli veriler elde ediyorduk. Dışişleri ile çata çat bunları da tartışıyorduk. Yaptıkları hataları gösterebiliyorduk onlara. Böyle bir şey kalmadı Türkiye'de. Türkiye'ye döner miyim sorusunun bendeki karşılığı şu. Temelli olarak muhtemelen Türkiye'ye bir daha kolay kolay büyük konuşmayayım ama dönmem. Ha şunu yapar mıyım? Belki şunu yaparım diyorum. Hani bir üniversiteyle anlaşıp kompakt seminerler var. Bir sömestrin dersini sıkıştırılmış 15 günde veriyorsun. Her gün 5 saat 6 saat ders anlatıyorsun. Sömestr sonlarında belki o tür programlar gibi bir şey ayarlar, Türk öğrencilerle hasret giderir ya da onlara olan borcumu kısmen ifa etmiş, kendimi de entelektüel olarak biraz rahatlatmış olabilirim. Bu tür şeyler yapabilirim belki. Bunun dışında ısrarla sorulan bir soru daha var. Sizce bu yayınları muhalefet de izliyor mudur? Buradan bazı şeyler çıkartıyor mudur? Vesaire gibi bu kadar büyüyen bir kanalı muhalefetin izlememe şansı yok. Onlar da sizin gibi insan, onlar da bilgi toplayacak yer arıyorlar. Sizin gibi okuyan, yazan, çizen insanların çok fazla günlük analiz alabileceği alternatif yok. Onlar da bu açlık içindeler. Dolayısıyla ben onların bunu izlediğini ve takip ettiğini hem düşünüyorum hem de biliyorum. Kısmen bilgi de var. Evet. Benimle kontağa geçiyorlar mı? Benimle kontağa geçmeleri imkansız. Böyle bir temas yok ama işte onların içine düştükleri açmazları çıkmazları görerek bazı analizler ve yorumlar yapmaya gayret ediyorum. Bir de şu soru var gelecekte muhalefet size böyle bir teklif yapsa danışmanlık vesaire gibi kabul eder misiniz? Böyle bir beklentim yok. Türkiye'de siyasi bir rol oynamak gibi beklentim yok. Hiçbir zaman siyasete girmek gibi bir hedefim olmadı. Bunu isteseydim inanın genel başkan seviyesinde konuştuğum, ettiğim aktörler vardı. Bir tane de değil birkaç tane. Bunu istesem yapabilirdim. Hiçbir zaman böyle planım olmadı. Gelecekte de muhtemelen olmayacak. Ama ülkede şüphesiz güzel bir demokrasi vesaire kurulabilmesi için danışmanlık dediğin zaten akademisyen yazdığı makaleyle danışmanlık yapar. Yaptığı konuşmayla danışmanlık yapar. Bunu birebir yapmak zorunda değilsiniz. Şu gün şu anda yaptığımız şeyler de zaten buna benzer icraatlar. Bunu yüz yüze yapmak zorunda değilsiniz diye noktalayalım fotoğraf. Bu tabii ki Türkiye'de güzel bir demokrasi kurulması için herkes gibi, her akademisyen gibi, her düşünür ve entelektüel gibi biz de elimizden geleni yapmaya çalıştığımız gibi gelecekte de yapmaya Çalışacağız. Bu soru cevap kısmını ne yapacağız bilemiyorum. İki tane yarım saatlik video çıktı. Bugün bunları nete koyacağım. Alacakları, görecekleri performansa göre. Bundan sonra nasıl giderize karar vereceğim. Bir daha böyle iki video yapar mıyım? Ben de bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın Netflix, pazar sabahı Netflix'in kulüp dizisini yorumlayacağız. İzlemeyenleriniz varsa bir göz atsınlar. Normalde Türk dizisi izlemiyorum. Netflix'te bir bir başkadırı izledim. Çok etkilendim. Kulüp dizisinden de etkilendim. Ee, bunu tartışacağız. Pazar sabahı Netflix dizisinde, kulüp dizisinde birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.